0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. Como foi que o criador entrou na criação? Evangelho de João. Comentário de Mari Bessona. Os quatro evangelhos apresentam quatro diferentes aspectos de Cristo. Mateus mostra o perfeito rei prometido a Israel. Por isso está cheio de citações do Antigo Testamento. Ali a genealogia de Jesus começa em Abraão, o patriarca de Israel, e passa pelo rei Davi. Marcos registra o perfeito servo, humilde e sem genealogia. Lucas apresenta o perfeito homem, cuja genealogia vem desde Adão, o primeiro homem. O evangelho de João é diferente. Ele revela Jesus como Deus e Criador, e não há uma genealogia, pois ele não tem começo nem fim. Assim como o próprio Evangelho de João, este Evangelho começa na eternidade, no princípio, e termina falando de infinitude, ao revelar que se fosse escrito tudo o que Jesus fez, o mundo inteiro não seria suficiente para conter esses livros. E como poderia esse planeta conter todas as informações sobre Jesus e o universo que ele criou? Semelhante ao livro de Gênesis, João começa com a expressão no princípio, que na realidade significa antes de tudo. No princípio era o verbo, pré-existente. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus é o verbo. Ele não foi criado. Ele é o Criador. É importante entender isso para entender o, o Evangelho. Na primeira epístola, ou carta do apóstolo João, ele diz que todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa a Jesus, não procede de Deus. Não é suficiente dizer que Jesus nasceu neste mundo. É necessário confessar que ele veio em carne, o que pressupõe sua pré-existência e natureza eterna. Cabe aqui também uma explicação para você entender a expressão vida eterna sempre que ela aparecer ao longo do Evangelho. Vida eterna não é apenas uma vida que nunca se acaba. As pessoas que não creem em Jesus não têm vida eterna. Mesmo assim, elas morrerão, ressuscitarão em um corpo tangível e viverão para sempre, no lago de fogo. Nenhum de nós é eterno, apenas Deus. Todos nós fomos criados para nunca mais deixarmos de existir, o que significa que temos, por natureza, uma vida perpétua, mas não eterna. No, no versículo 4, do Evangelho de João, no capítulo 1, diz que nele, em Jesus, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Além de criador e sustentador de todas as coisas, Jesus é também a origem e autoria da vida, seja ela a vida natural, que todos os seres vivos têm, ou a vida eterna, um privilégio apenas dos que nascem de novo. Se você buscar pela expressão vida eterna em uma Bíblia digital, aprenderá que a vida eterna é uma dádiva, ou seja, você a recebe de graça, não por seus esforços, que é algo que você pode saber agora mesmo se tem ou não, que a vida eterna está em Jesus, e agora vem a parte mais surpreendente, que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Portanto, você não pode ter vida eterna independente de Jesus, porque a vida eterna é uma pessoa, é Jesus. Você tem a vida eterna? Você tem Jesus? Nos próximos três minutos, a luz vem ao mundo. A luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam ou não puderam resistir a ela. Deus é luz e nele não há trevas. As trevas não fazem parte da criação original de Deus. Elas são uma consequência do pecado dos anjos em tempos ancestrais e também do pecado do homem, que se disseminou a partir de Adão. Tecnicamente falando, as trevas não existem. Elas são apenas a ausência de luz, um vazio, igual ao encontrado no coração humano arruinado pelo pecado original. Em Gênesis, quando Adão peca, Deus pergunta, Adão, onde estás? Quando Deus pergunta algo a você, não é porque ele quer saber, mas para despertar sua consciência. Na prática, Deus estava dizendo, Adão, veja só onde você foi parar. Mas Deus quer reverter essa condição e, para isso, Jesus veio ao mundo. A verdadeira luz estava no mundo, mas o mundo que foi feito por ele não o conheceu. Veio para o povo que lhe pertencia, os judeus, mas esse mesmo povo não o recebeu. Como insetos notívagos que se escondem sob a pedra porque odeiam a luz, nós fugimos de Jesus. E essa fuga faz parte dos sintomas causados pelo pecado. Quando você me vê aqui falando de Jesus, não pense que eu fui sempre assim. Eu também fugia da verdadeira luz, porém fazia isso de uma forma mais sutil, de uma forma bastante enganosa. Eu era um espiritualista. No meu modo espiritualista de pensar, Jesus não passava de um grande mestre ou espírito iluminado. Eu o comparava a homens como Gandhi, Buda e outros. E a ideia de, de, de divindade que eu tinha de Jesus era de alguém que trazia em si algum tipo de centelha divina conquistada depois de muita evolução através de sucessivas reencarnações. Mas não é de um Jesus assim que o Evangelho fala. Ele fala de um Jesus que é o verbo, o elemento originador de toda ação e realização, o próprio Deus criador. Este Jesus um dia me incomodou como deve incomodar você se ainda não se converteu a ele. Sabe por quê? Porque a luz revela todas as coisas. Ela revela aquilo que as trevas tentam esconder. Sob a luz da presença de Jesus, eu sou o que sou. Meus pecados vêm à tona e meus defeitos são manifestos. Ninguém fica indiferente à luz. O que fazer? Posso voltar as costas para a luz? Como uma criança que tapa os olhos com as mãos e pensa estar escondida. Mesmo assim, a luz continua ali, brilhando e denunciando quem eu sou e onde estou. Um dia eu resisti, mas o amor de Jesus me constrangeu a reconhecer o meu pecado e a deixar que ele me salvasse. Então, qual um filme fotográfico que recebe uma superexposição à luz? Todas as manchas desapareceram, todos os meus pecados foram perdoados e naquele dia Deus me fez seu filho. E é de um novo nascimento assim que João fala nos próximos três minutos. É um grande engano achar que somos filhos de Deus por natureza. Não somos. Se quisermos saber de que somos filhos, basta ler o que diz o apóstolo Paulo em sua carta aos Efésios. Lá ele diz aos cristãos que viviam em Éfeso que antes da conversão deles, por andarem segundo o curso deste mundo, segundo o diabo e segundo os seus próprios instintos e pensamentos, eles eram filhos da desobediência e filhos da ira. Portanto, se você ainda não se converteu a Jesus, os títulos Filho da Desobediência e Filho da Ira podem parecer fortes, fortes demais e nem um pouco politicamente corretos de serem mencionados aqui, mas é exatamente isso que a Bíblia diz de você. E neste Evangelho fica muito claro que não somos filhos de Deus por natureza, porque João fala de um novo nascimento, um nascimento espiritual que nada tem a ver com a nossa existência como seres humanos. Após dizer que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam, o texto continua dizendo, mas aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o poder e o direito de se tornarem filhos de Deus. Portanto, se é apenas quando as pessoas creem em Jesus que recebem esse título de filhos de Deus, antes disso elas não podem dizer que tem esse privilégio, não é mesmo? E tem mais. Você não se torna filho de Deus por descendência, por vontade própria ou pela vontade de alguém. Isto é, mesmo que seus pais sejam filhos de Deus por crerem em Jesus, isso não torna você automaticamente um filho de Deus. Também não é por seu esforço ou vontade própria que você adquire esse título ou posição, tampouco pelo esforço ou vontade própria de outra pessoa. Como se existissem pessoas com o poder de transformar os outros em filhos de Deus por meio de alguma uh, unção, oração, imposição de mãos ou passe de mágica. O Evangelho diz que os filhos de Deus não nasceram do sangue, não nasceram da vontade da carne e nem da vontade do homem, mas de Deus. Isso mesmo. O novo nascimento, o nascimento do alto, o nascimento espiritual, é algo que Deus faz. Assim como não foi pelo seu esforço, que você nasceu neste mundo, não é pelo seu esforço que você nasce de novo, mas por obra e graça de Deus. Se você ainda acha que Jesus é um ser iluminado comparável a algum guru, anjo ou extraterrestre, você ainda não nasceu de novo. Se acha que é pelos seus esforços que você chegará ao céu, você ainda precisa nascer de novo. Se acredita que por ser humano já é automaticamente membro da família de Deus, Ainda não entendeu o que diz o Evangelho. Antes dos próximos três minutos é melhor crer em Jesus e pedir a Ele que salve você, se quiser se tornar realmente um filho de Deus. Mesmo antes de nascer na forma humana neste mundo, Jesus sempre existiu como filho de Deus, juntamente com o Pai e o Espírito Santo. Não são três deuses, mas um só Deus em três pessoas distintas. Um mistério que vai além da nossa compreensão. Algumas pistas ajudarão você a aceitar isso. Uma é que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso somos seres tripartidos, formados por corpo, alma e espírito. Outra pista está em Gênesis, capítulo 1. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Percebeu o plural aí? façamos, nossa, não se trata de apenas uma pessoa falando, mas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. João nos diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ao dizer que se fez carne, ele pressupõe a sua pré-existência. Ao dizer que habitou entre nós, revela que não foi diferente de um homem comum. Aliás, Jesus foi tão comum em sua aparência exterior que quando os guardas quiseram prendê-lo à noite, precisaram combinar com Judas que o beijo seria o sinal para não prenderem a pessoa errada. A palavra habitou, ou habitar, significa literalmente ocupar uma tenda ou habitação, no caso um corpo de carne. Nunca antes Deus tinha assumido a forma humana e vivido como homem. Os 33 anos que Jesus viveu neste mundo são um evento único na história do universo, a começar com a sua geração no ventre de uma virgem. Unigênito significa único gerado. Todos os que creem em Jesus são filhos de Deus, porém, Jesus é o Filho de Deus, o Filho eterno de Deus, ocupando uma posição única, igual a Deus, e um com o Pai. Em nenhum momento ele deixou de ser Deus quando assumiu a forma humana. E depois de ressuscitar e subir ao céu em forma corpórea, ele nunca mais deixará de ser também homem. Obviamente, algumas características divinas ficaram parcialmente ocultas aos olhos humanos enquanto ele, ele estava aqui. Uh, caso contrário, os homens seriam consumidos só de olhar para ele. Mesmo assim, sua glória divina não deixou de transparecer em sua perfeição moral. No mesmo texto bíblico, quando encontramos defeitos nos discípulos e apóstolos, nenhuma falha é vista em Jesus e em seu modo de proceder. João teve o privilégio de ver uma porção extra de sua glória quando Jesus se transfigurou e apareceu em fulgor ao lado de Moisés e Elias. João Batista, por sua vez, que era mais velho do que Jesus, dá testemunho da sua pré-existência ao dizer que Jesus existia antes dele e era superior a ele. Agora todo aquele que recebe Jesus recebe também toda a sua plenitude e graça sobre graça. Você vai querer perder isso? Nos próximos três minutos, o Evangelho continua falando da graça e da verdade que você encontra em Jesus. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net